0: Demarraje con Gonzalo Velasco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la Antena de Libertad de FM Programa número 65, el que os tenemos preparado para el día de hoy Porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta Aquí arranca un nuevo Demarraje Los últimos siete días han sido realmente intensos en cuanto a la competición se refiere. Cataluña volvió a ver coronarse a su mejor ciclista como rey de la volta, dejando además Purito su nombre inscrito en la cima de la Molina. El duelo con Contador y con Van Garderen nos ha demostrado que los grandes capos del pelotón han empezado entonados y prueba de ello es que casi todos, o todos prácticamente, ya tienen alguna victoria en el bolsillo. Pero la semana también ha venido marcada por los adoquines de Bélgica, Salvo Sagan hagan en Beque, los grandes favoritos se han aplazado la gloria para las próximas semanas, donde el Tour de Flandes y la Paris-Roubaix se abren paso en el calendario buscando al dominador de las piedras de este año 2014. ¡Sí! Aún así, no solo la de Purito ha sido la gran alegría para el ciclismo español en esta última semana. La Volta a Valentejo en Portugal nos ha demostrado una vez más que hay relevo para los grandes y que solo hace falta... Que tengan esa merecida continuidad La victoria de Carlos Barbero en la general Nos demuestra que el talento siempre sale a relucir Y unida a otra victoria de etapa de Edu Prades Hace que nos ilusionemos con nuestros jóvenes El propio Carlos estará hoy con nosotros Para hablar de su éxito en Portugal Tras un invierno francamente complicado Además, este pasado fin de semana se reanudó la Copa de España Elite Sub-23, donde, por cierto, tenemos cambio de líder tras la exhibición del equipo Guipúzcoa en el trofeo Guerrita. El amarillo ahora es cosa de un hincharte pero la gloria ayer en Murcia fue para Ritz Bagüez, con el que también hablaremos en el programa de hoy, tras recalificarse en Amater después de tres años en el seno de la Fundación Euskadi. Y miraremos hoy también a la categoría femenina para hablar con el director de uno de los equipos punteros de nuestro país. Se trata de Jorge Sanz, que dirige a 11 corredoras en el Lointec Team y, de hecho, ayer domingo ya estrenaron su casillero de victorias. Y, como siempre, muchos temas a tratar en la tertulia, hoy con la Vuelta a Cataluña y las clásicas de adoquines como platos fuertes. Hoy estarán con nosotros Dani Sánchez y Albert Rabadán. Así que, ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí, en Libertad FM.
0: Salida
2: neutralizada.
1: Comenzamos el repaso de la actualidad con la victoria final de Joaquín Rodríguez ayer en la Volta a Cataluña. El catalán del Catiusa certificó su triunfo en la general con cuatro segundos de ventaja sobre Alberto Contador y 11 sobre el estadounidense del BMC. TJ En Por etapas, el gran protagonista fue el esloveno Luka Mesget, que sumó tres victorias más para su equipo, el Giant Simano. La inicial en Calella, más las logradas en Girona y en Vals. Además, la llegada en alto de la Molina fue el inicio del triunfo de Purito en la general. El de Pares del Vallés dejó atrás a todos sus rivales a falta de un kilómetro para firmar su primera victoria de etapa en lo que va de temporada. Al día siguiente, en Valter 2000, fue el propio Van Gardner en el que demostró con su triunfo que puede estar con los mejores en la montaña y que será sin duda un hombre importante en las siguientes citas. El fin de semana se cerró la vuelta con dos victorias neerlandesas. La del sábado fue Steph Clemen del Belkin quien alzó los brazos en la venta de Villanova y la Yeltu, culminando una fuga de nueve hombres, mientras que ayer domingo la gloria fue para Liu Bebestra del Astana en el tradicional circuito de Montjuic, cerrando siete días de buen ciclismo en nuestro país. Además, esta semana también hemos tenido triple ración de adoquines en Bélgica. La más reciente, ayer domingo el Lagante Gante que sirvió para el estreno del alemán John Degenkolb sobre las piedras de Flandes, en un sprint en el que se acabó imponiendo al francés Arnaud de Mar de la Française de Gé y al eslovaco del Canon del Peter Sagan. No falló el viernes el propio Sagan, llevándose el E3 Hadelbeke tras un sprint de tan solo cuatro corredores por delante de Nicky Terstra de Omega y de Geraint Thomas, el galés del conjunto Sky, que eso sí le acompañaron en el podio. La gloria para Tertra había llegado tres días antes en la Duarsdorf blanderen el miércoles, donde Omega Pharma Quick Step volvió a jugar una estrategia brillante para que el holandés llegase en solitario a la meta de baregen rematando, pues eso sí, el buen trabajo de sus compañeros. Más carreras, en este caso en Francia, donde este fin de semana se ha disputado el criterium internacional. La primera jornada estaba dividida en dos sectores, por la mañana fue el galo Nasser Buani de la francés de Gé, quien se llevó la etapa en una llegada masiva. Por la tarde, una contrarreloj de 7 kilómetros sirvió para una nueva victoria del Jayant Simano, esta vez en las piernas del neerlandés Tom Dumoulin. Ya el domingo, la etapa reina con final en el Col del Hospital fue para el suizo del BMC Matías Frank, que cruzó la meta con Jean-Christophe Perot, que a la postre sería el vencedor de la general, prolongando así la buena racha en este inicio de temporada de AG2 R la Mundial. Nos vamos a Portugal donde estos días se ha disputado la Volta o Valentejo con victoria final tras cinco etapas para el burgalés de la Fundación Euskadi Carlos Barbero con 10 segundos sobre el catalán Edu Prades del OFM Quinta de Alicia, y 17 sobre el checo Karel Nick del conjunto Etix Ignet En cuanto a triunfos parciales, el ecuatoriano Byron Guamá del Movistar Team Ecuador se llevó la primera en Marbao y Prades hizo lo propio el miércoles en Montemor o Novo El viernes la llegada a Mértola fue para el luso Manuel Cardoso del Banco Bit Carmín el propio Nick alzó los brazos el sábado mientras que ayer domingo se cerró la vuelta con un con el triunfo parcial del también portugués Samuel Caldeira y cerramos en Italia donde hemos tenido la Semana Internacional de copie Bartali con dominio total y absoluto del conjunto Sky de los cinco parciales se llevaron cuatro con Ben Swift Peter y Darío Cataldo además de la crono por equipos y con el italiano del canon de Ilelia Viviani rompiendo el que había sido un pleno del conjunto británico la general como no, también para Sky con Kenoch primero y Cataldo segundo, que junto con el también italiano Matteo Rabotini del Yellow Flu en Erisotoli, completaron el podio final Pasamos a la categoría Elite Sub-23, donde este fin de semana hemos tenido hemos vuelto a tener pruebas importantes Murcia fue testigo ayer domingo de una nueva, nueva prueba de la Copa de España el trofeo Guerrita donde el equipo guipúzcoa fue el gran vencedor de la prueba. Ganó a ritz por delante de su compañero Unai Inciarte, que además es el nuevo líder de la general y de miguel Ángel Benito del Caja Rural RGA, que acabó en la tercera plaza. Además, en la subida a Gorla llegó la segunda victoria del conjunto verde de esta temporada, tras la conseguida por Arnau Soler, que ya fue segundo el año pasado, después de lanzar un ataque a 500 metros de coronar el puerto, llegando en solitario con 6 segundos sobre Álvaro Trueba del Baque Campos, ...e Manuel Estevez del conjunto Cirauna... ...segundo y tercero respectivamente... En Féminas también hemos tenido varias pruebas este fin de semana, entre ellas el trofeo Alfredo Vinda, perteneciente a la Copa del Mundo, en el que se acabó imponiendo la sueca Emma Johansson por delante de Elisabeth Amirsted y de Alena Amialusic. Y además en nuestro país, dos nuevas pruebas del torneo Euskaldun. El sábado en Zalla la victoria fue para Inara al busto del conjunto Reino de Navarra, mientras que ayer en Balmaseda el triunfo fue para la francesa del Lointec, Fanny Ribergott, que además se coloca como la nueva líder del trofeo Euskaldun. Y cerramos con dos apuntes en forma de fichajes, uno precisamente en féminas, porque la vasca Lerio Laverría ha firmado con el Vizcaya Durango para esta temporada, compatibilizando, eso sí, las pruebas de carretera con las de pista. Y el otro, el holandés Grega Vole, del que seguía sin equipo tras la desaparición del Vacansoleil, Soleil, ha firmado por el Bin Fantini Nipo para esta temporada. de cargada, ha venido la semana en forma de noticias, de titulares, muchas cosas, sobre todo en forma de competición. Hacemos una pausita muy breve y a la vuelta estamos hablando con el primer protagonista.
2: ¿No tienes coche? ¿No sabes cómo llegar? Teletaxi, 24 horas a tu servicio los 365 días del año. De puerta a puerta, más de 1.200 vehículos conectados. TPV para tarjetas de crédito. Si nos necesitas, llámanos. Teléfono 91-371-2131. 91-371-2131 o teletaxi.es. En Teletaxi siempre estamos cerca de ti. Llámanos.
1: Siete y cuarto de la tarde, ahora menos en Canarias. Comenzamos a desarrollar este nuevo demarraje aquí en Libertad FM. Tengo ya por aquí en el estudio que se ha venido luego para la tertulia, pero ya aprovecho. Y bueno, pues ya lo presento y que se quede todo el programa. Dani Sánchez, ¿qué tal Dani? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, encantados de tenerte un día más. En este caso, un poco en versión extendida. Eso que nos alegramos. Sobre todo para hablar. Vamos a empezar hablando, si te parece, de, de la vuelta de Alentejo en Portugal. porque Eh, Bueno, la gran cita sin duda ha sido la Vuelta a Cataluña, también las clásicas de adoquines, pero también ahí en Portugal hemos brillado con los españoles, con la victoria en la general de Carlos Barbero y esa victoria también de etapa de de Edu Prades. Como siempre que hablamos de Portugal aquí en Demarraje, eh, nos vamos hasta el país vecino, sobre todo para saludar a nuestra compañera Elena Díaz. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
0: tardes, ¿qué tal Gonzalo?
1: Pues encantados de tenerte un lunes más aquí en Demarraje para hablar de ciclismo y hablar de Portugal donde de las dos cosas eres francamente buena conocedora, y ayer en Portugal, en la Volta a la Lentejo, se cerró, como decíamos antes, la victoria de Barbero. Eh, han sido cinco días de ciclismo allí en Portugal, francamente bonitos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis vivido en Portugal? Porque, bueno, hablamos de la victoria de los españoles, pero también los portugueses han estado delante,
0: ¿eh? Bueno, primero felicitar a Carlos Barbero y a todo el equipo escadi por la victoria de la Volta. Uh, bueno, una vez más, se le escapó la victoria del Amarillo a Portugal, pero creo que estamos contentos. Aún así, lo, los equipos portugueses estuvieron bien. Uh, es, están de las escapadas, luchando por las etapas. Logramos tres victorias, como has dicho uh, a poco tiempo. Um, dos de ellos, con los sprinters usos, Caldeira y Cardoso. Este año regresó al pelotón portugués. Y una tercera con Edu Prades, que como hace parte de un equipo portugués es como si fuera una victoria uh-huh. portuguesa ¿no? y bueno y después no ganamos el amarillo pero quedamos con cuatro corredores portugueses en el top 10 y más dos españoles que Edu Prades y Gary Bravo
1: uh-huh.
0: y hay que ver que Edgar Pinto, Federico Figueiredo, Daniel Mestre y Amar son cuatro nombres a tener en cuenta uh-huh. en los próximos en los próximos años
1: eh, como, como tú bien dices, también bueno destacar eh, la, la actuación por equipos del, con los conjuntos lusos. Eh, es cierto que quizá la bueno la, la general era el objetivo principal y no se puede conseguir, pero como tú bien decías, OFM, FAPEL, Banco Carmín eh, todos los equipos portugueses eh, cumpliendo eh, unos más, otros menos, pero cumpliendo más o menos con, con el objetivo principal de estar delante, ¿no? Sí, creo
0: que sí. Algunos directores dicen que eh utilizan el argumento que la volta no es bien para los portugueses porque no tiene mucha montaña a mí no me parece tanto así me parece que tiene poca competición en las piernas cuando llegan a estas carreras es la no sé tercera cuarta carrera
1: que se hace desde el inicio del año es, poco, es muy poco Dani, estás de
2: acuerdo Sí, eh, yo lo que le quería preguntar sobre todo a Elena para que nos pudiera ilustrar un poquito qué es lo que viene ahora para, para los corredores portugueses dado que siempre eh, nos focalizamos un poco en el ciclismo internacional y qué es lo que viene ahora en nuestro calendario
0: Las carreras que viene a seguir
2: Sí, exacto bueno
0: Sí, bueno, ahora vamos a tener la clásica de primavera, que el año pasado no tuvimos, pero este año regresa al calendario, es solo un día, y después, al final del mes de abril, vamos a tener el gran premio Liberty Sur, también en el norte, que ese es importante
2: bueno recuperando, sí,
1: sí, dale,
2: recuperando un poco pues eso lo que había comentado Elena, todos los equipos portugueses rindiendo bien, pero bueno, al final han sido dos de los nuestros los que han llevado un poco la voz cantante, Duprade <risa> que ya había destacado en Algarve, que ya lo había hecho muy muy bien con gente de primer nivel mundial y sobre todo el que va a ser nuestro primer protagonista que, que realmente se ha salido junto a su equipo en esta vuelta al lentejo.
1: Sí, ahora estaremos a ver si podemos contactar con, con Carlos Barbero, pero Elena, es cierto no que, que una vez más eh, se demuestra que, que Portugal es un, un buen sitio para los españoles, porque, bueno, pues como decíamos, eh, esa victoria en la general de Barbero y la victoria de, de Prades en una etapa eh, demuestra que, que Portugal es un, es un gran sitio para, para que brillen los españoles, ¿no?
0: Sí, eso es verdad. los nosotros nos sacan todas las victorias acá, pero es bueno también para para llevar un poco del nombre de, del ciclismo portugués Madalá, y como y, y todos sabemos que que España es un es, es un poquito mayor que Portugal y, y puede traer otras miradas para nosotros. No sé.
2: Uh-huh. Introduciendo un poco la figura de Carlos Barbero antes de tenerle como protagonista, es un corredor que, que salió un poco de la camada de corredores burgaleses, de un equipo pues casi casi mítico en el en el panorama junior, como era el Café Gometero, que salieron grandísimos corredores, Fernando Grijalva, uh-huh. Efrén Carazo, el propio Barbero. Hay un cuarto corredor cuyo nombre no me acuerdo, pero eran cuatro corredores los que destacaron en aquel panorama junior y y la verdad es que luego han ido dando pasitos, creo que luego estuvo corriendo en Naturgas, todo en la Fundación Euskadi, y al final ha dado este saltito dando pasos y, y asentándose con esta victoria. Mm-hmm.
1: Precisamente el protagonista del que hablábamos no puede ser de otra manera, el vencedor de la general de la Volta o Alentejo, Carlos Barbero, ya nos está escuchando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, porque el triunfo de ayer, me imagino que una vez que te subiste al podio ya como vencedor final de la, de la Volta, Eh, Las sensaciones se encontraban unas con otras, no sé si ya lo lo terminas de de asumir, esa esa victoria final en la general.
3: Sí, pues bueno, primero muchas gracias y pues sí, muy contento de haber obtenido ese resultado.
2: Mm. Eh,
1: Se fraguó casi desde el inicio, porque en la segunda etapa ya te pusiste... Como, como líder, eh, ¿te trastocó algo los planes? Porque te he leído por ahí que, que buscaba sobre todo una victoria de etapa, pero bueno, cuando uno se veía con el amarillo hay que hay que pelearlo hasta el final.
3: Sí, hombre, una vez que cogí el amarillo el... la idea era esa, pelear pelear el... el liderato y bueno, pues también luchamos por por algo por la etapa pero, pero bueno, al final nos hemos llevado el resultado el más importante que es la general uh-huh.
2: Dani. Eh, Hola Carlos, yo te quería preguntar al final ha sido un triunfo basado en tus propias cualidades físicas pero sobre todo en el apoyo de un equipo que se ha comportado de forma excepcional una vez que fuiste el liderato
3: Sí, está claro que yo era el que al final remataba en meta pero sin el trabajo del del equipo nada no hubiese sido posible han controlado la carrera como teníamos previsto y y han funcionado a la perfección
1: mm. eh, Elena, no sé si quieres preguntarle algo Al ganador de la Vuelta al Alentejo, a Carlos Barbero
0: Bueno, ya ahora aprovecho para preguntar ¿Qué le pareció Los equipos
3: portugueses? Eh, ¿Los, los equipos portugueses? Sí Pues bien Tenían un buen nivel, nos pusieron Las cosas difíciles Por poner una pega a la Vuelta Me pareció un detalle bastante feo Que ayer, por ejemplo... Una fuga de ocho corredores y no nos dieron ni una sola referencia con una pizarra ni un juez en moto que nos dijese la referencia. Teníamos que bajar al coche a preguntar las diferencias con el, con lo incómodo que es eso, pues perder a un corredor que tiene que bajar todo el pelotón, coger la referencia y subir, eso me pareció un detalle bastante feo, no sé si quién no tendrá la culpa, pero por pues ponerle una pega. Por lo demás, perfecto.
1: Mm. Eh, Carlos, eh, la victoria de, de ayer en la general, eh, misma, bueno, me imagino que es la, la más importante de las que has conseguido. El año pasado ya ganaste en, en Francia. Eh, me imagino que también para la fundación es importante, ¿no? Eh, más allá de, de todo, ver que después de un invierno tan, tan, tan difícil, con mil y un problemas, pues que se vuelve un poco a la normalidad, ¿no? Que el talento vuelve a salir y que después de tantos problemas económicos, pues durante, en la carretera volvéis a ser los de siempre, ¿no? Peleando y en este caso ganando.
3: Sí, pues gracias a Miguel Madariaga que que ha peleado mucho este invierno, pues hemos podido seguir dando pedales porque la verdad que el invierno fue complicado y y muchos nos vimos fuera de este mundillo, pero bueno, Miguel nos ha vuelto a dar la oportunidad y y un orgullo poderle recompensar con con este éxito.
2: Mm. Carlos, supongo que la imagen mostrada esta semana os da ánimo, sobre todo de cara a pensar en el futuro, en, en poder hacerlo bien durante esta temporada y sobre todo a que el equipo pueda crecer a partir de esto, dado que un poco os habéis quedado como, como estandarte del ciclismo vasco. Sí,
1: es. Hoy Hemos tenido un problemilla con, con Carlos Barbero, a ver si le podemos a ver si le podemos recuperar, eh, nos estaba contando eso que, que sobre todo también para la fundación es eh, muy importante un hombre como Madarega, Dani, que siempre ha peleado tanto por, por que el proyecto saliera y bueno, pues esto un poco devolver de la confianza que ha tenido un hombre como Carlos que también es cierto que, que se apostó muy fuerte de por él a pesar de no ser nacido en, el, en Euskadi sí. y bueno, pues ha demostrado que, que sigue siendo un hombre que, que puede estar ahí, que puede estar ahí.
2: Las caras cambian hay continua renovación, lo cierto es que siempre han tenido gente destacando el año pasado con John la del Tour de Girón, con esa victoria que consiguieron eh, va cambiando también el cuadro técnico, lo hizo muy bien Ari Charveras, que fue el que consiguió que el año pasado el proyecto se asentara como Continental, y bueno, con esta renovación que han tenido en 2014, la verdad es que el equipo va sobre ruedas y ojalá puedan crecer y ya por lo que iba a la pregunta.
1: Sí, eh, ya no, está Carlos escuchándonos otra vez, Carlos estabas hablando, disculpa. Eh... Sí, ya, esta, esta, te preguntaba, te preguntaba Dani pues, sobre, bueno, pues eh, la confianza a partir de ahora después de la victoria para un eh, proyecto como el de la Fundación, que bueno, pues que hablábamos de que después del de invierno complicado parece que eh, sigue más o menos asentado.
3: Sí, pues es lo que te decía, una inyección de moral y, y poder seguir peleando ya que ha costado tanto sacar este equipo, pues, pues por lo menos obtener buenos resultados.
2: ¿Cuál va a ser tu próximo calendario, Carlos?
3: Eh, pues corre este fin de semana Indurain Y Y La Rioja uh-huh. Y luego correré a Morevieta uh-huh. Y Y luego haremos una vuelta en Francia Y luego otra vez en
1: Portugal uh-huh. Bueno, pues ahí, ahí está esbozado ya el calendario de, de Carlos Barbero que me imagino que a partir de ahora, bueno, pues eh, los que no le tenían más o menos ubicado que, que ya vean que que bueno, pues que el ciclismo español sigue sigue adelante y como decía yo al inicio, Carlos, te pregunto qué importante eh, victorias de, de gente joven en nuestro país porque eh, se focaliza todo mucho en los purito contador y demás pero esto se demuestra, que ya lo venía haciendo antes pero se vuelve a demostrar una vez más que aquí hay relevo que lo que faltan son oportunidades y una continuidad que desgraciadamente, pues no se está teniendo en los últimos años, ¿no?
3: Sí, yo pienso que se está haciendo un poco de daño a a la gente joven, teniéndola un poco tan en el olvido y centrándonos solo en en corredores, pues como dices, Pulito, Valverde, Samuel o o Contador, que son corredores que ya han pasado la treintena y y luego, pues cuando ellos se retiren, pues echaremos en falta y, y no hemos valorado lo que teníamos y... Y es, y es eso, un poco una pena el que se tenga tan olvidada
1: la gente joven Pues con eso nos quedamos Carlos, que el ciclismo abarca mucho más de los cuatro o cinco nombres que todo el mundo se sabe de memoria y sobre todo que esta victoria en la general de la Vuelta al Alentejo pues sea la primera de, de muchas, porque como decíamos antes talento hay y solo hay que darle oportunidades y continuidad eh, Un abrazo grande Carlos y que los, las próximas carreras que nos has ido eh, diciendo eh, siga, siga la racha, vale, un abrazo grande
3: Vale, muchas gracias a
1: vosotros, Bueno, pues Carlos Barbero, eh, Elena, pues el vencedor de, de, la, de la Volta al Alentejo, no sé qué te ha parecido lo que lo que nos ha dicho, porque es cierto que la situación en, eh, del ciclismo en Portugal también es peculiar, pero bueno, en nuestro país quizá nos centramos solo muchas veces en, en los grandes nombres, ¿no? Y nos olvidamos de que tenemos mucho más talento detrás.
0: Sí, bueno, ahora aquí también pasa un poquito eso, hablando un poco más de Rui Costa, pero porque desde la televisión las carreras que, que an, aunque ahora están dando, um, Manuel Mirada al ciclismo, están dando la, las carreras donde está Huy Costa uh-huh. fuera, no, no a, 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 de aquí no, por eso pasa un poquito igual, pero creo que lo, los medios más pequeños pueden tener un poquito más fuerza ahí, y, y, y nosotros que, que todos los días estamos haciendo no, noticias y, y hablando de estas de estos corredores, quizá un día puede, podemos verlos en, en grandes palcos, como en grandes escenarios, sí. como Tour, Vuelta, y bueno, estamos también un poco haciendo un poquito por ellos.
1: Eso, eso está, está claro y sobre todo desde aquí también nuestro reconocimiento tanto a ti como al resto de compañeros en Portugal que hacen por porque el ciclismo de, de aquel país pues pues eh, siga estando en, en, en la pomada como decimos aquí en España, que siga estando en, en las primeras portadas y que se siga hablando de ciclismo tanto en Portugal como en España y sobre todo también de, de buenos corredores aunque no tengan esa, esa repercusión Elena te mando un beso muy grande y sobre todo es un placer siempre hablar de, de ciclismo y de Portugal aquí contigo un saludo
0: Gracias,
1: Gonzalo. Un beso y un beso a Dani. Lo mismo. Bueno, pues eh, nos, eh, ahí estaba Elena Díaz, nuestra compañera en, en Portugal. Eh, Dani, pues lo que decíamos, no El, esa, esa dicotomía que es pues, un poco parecido, no lo que pasa tienen ahí un, un referente muy grande como Rui Costa y parece que por debajo de Rui no hay nada cuando se está demostrando que, que sí que hay buen nivel.
2: Sí, hay un gran nivel medio, además no solo son no solo Rui en el World Tour, también tienen a ir Oliveira, varios corredores en Lampre, desde siempre siempre han tenido varios corredores, Manuel Cardoso, que también ha destacado durante muchos años, se ha corrido aquí en España, mucha gente que ha estado brillando, y lo bueno de tener una figura como Rui Costa, un campeón del mundo y un corredor de primerísima línea mundial, es que eso, bueno, al final va a revertir yo creo en, en un beneficio también económico y de imagen para todo el ciclismo en Portugal, y yo creo que eso poco a poco a largo plazo la acabará revirtiendo beneficios al ciclismo portugués en general porque le van a dar más valor a a lo que se está haciendo en el pelotón portugués, sobre todo en la volta y y yo creo que eso va a ser bueno también a pesar de eh, las diferencias que hay ahora mismo entre varios corredores muy buenos y un pelotón medio que está en un nivel Menor en cuanto a repercusión mediática
1: Esperemos que esa diferencia se vaya Acortando cada vez más y bueno pues eh, Siempre ya sabéis que desde aquí nuestro pequeño Granito de arena a que eso se haga Cuanto, cuanto antes porque bueno no solo de los Grandes nombres vive vive el mundo del ciclismo eh, Hemos hablado hace, un, hace unos instantes con, con un hombre que también ha sido protagonista eh, Lo hemos grabado porque bueno a esta hora Él estaba ocupado haciendo unos Asuntos personales y bueno pues Aritz Bawes ganó ayer el trofeo Garrita en la Copa de España y esto era lo que Nos decía hace escasos minutos Bueno, continuamos aquí en Demarraje hablando de buen ciclismo y como siempre, cada semana hablando también de la categoría elite Sub-23, este pasado fin de semana con varias pruebas importantes, con esa subida a Gorla, también con la reanudación de la Copa de España, en este caso en Murcia con el trofeo Guerrita donde el conjunto Guipúzcoa fue el total eh, dominador de la prueba, llevándose la carrera y además situando a uno de sus hombres como el maillot amarillo de la Copa de España, como es Unai Incharte. Ese fue el maillot amarillo y además, como decíamos, el Guipúzcoa se llevó el trofeo guerrita con un hombre que, bueno, pues que este año se ha tenido que recalificar en amateur, pero demostrando que su sitio está en profesionales. Hola, Aritz Baues, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la victoria de ayer, porque, como decía yo antes, el dominio vuestro del Guipúzcoa fue total y absoluto, con tu victoria y ese segundo puesto de Unai. Sí, muchas
3: gracias. Sí, yo creo que como equipo estamos trabajando muy bien, nos llevamos todos bien y yo creo que es la clave y el nivel medio del equipo está... Es alto y al final por eso llegan las victorias, yo creo.
1: ¿Cómo se forja la victoria? Porque es cierto que que, bueno desde el inicio el mutuo a Levante, sobre todo controlando eh, todos los ataques, eh, no dejando eh, prácticamente ninguna intentona de fuga, al final se forma y sobre todo esa superioridad numérica de de tuya y de de Unai al final es la que os hace un poquito ser eh, vencedores y hacer ese doblete.
3: Sí, nosotros teníamos la intención de que el puerto de la peli, el puerto más duro del día, no se subiese demasiado rápido, sobre todo el principio, que era lo más, la parte más dura, para que un hay que subiendo igual pe... peca un poquito, entonces nos interesaba que se fuese medianamente despacio. Luego ya, después de pasarse a damos le vi que estaba adelante, le preguntaba a ver qué tal estaba, me dijo que bien, yo tiré para adelante y resulta que luego la bajada se lanzó él. Cogimos a un poco de distancia y decidimos ir hasta meta y adelante al... Lo bueno fue que los siete corredores pasábamos hasta el final y eso fue la clave, la verdad. Si alguno no hubiese pasado, nos cogía el grupo perseguido, seguro.
1: Uh-huh. Eh, oye, eh, Aritz, está siendo una, una Copa de España francamente bonita y francamente abierta. Eh, bueno, ningún corredor ha sido capaz de repetir victoria. Eh, los que suelen ir de líderes al final, bueno, en este caso el ruso eh, Zuravlev eh, ayer se, se hundió y, bueno, perdió bastante, bastantes puestos en la, en la general. Eh, está siendo, como digo, francamente bonita y con, con opciones para, para muchos equipos, ¿eh?
3: Sí, sí, yo creo que está muy abierta, al final se decide día a día, está siendo muy loca, no hay equipos que, que quieran controlarla, claro, que puedan controlarla, y bueno, a ver qué tal se nota la fin de semana, nosotros intentaremos defender el liderato que tenemos, yo creo que tenemos equipo para defenderlo y intentaremos que cambien las tronas y que ahora mantengamos
1: el maillot. Eso te iba a decir, la próxima semana, bueno, esta semana ya, os va a tocar defenderlo en el Valenciaga, corréis en casa, eh, ¿veis aún ahí portando el maillot hasta el final o, o va, a ser, va a ser difícil estar ahí en la, en la pelea hasta el último día?
3: Hombre, yo creo que hasta ahora ha demostrado que está fuerte, es verdad que para arriba igual no es de los más fuertes, pero al final siempre está ahí, o sea, no sé, subiendo igual se puede cortar o no, pero luego siempre llega y al final yo creo que tiene mostrado que puede estar y ¿por qué no? Yo creo que puede defender el mayor perfectamente, que será difícil, eso está seguro, pero bueno, intentaremos hacer defenderlo y ya vamos. Uh-huh.
1: Eh, Oyarich, eh, la temporada tuya en esta tu vuelta a la categoría amateur, eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo estas primeras, estos primeros meses de, de competición? Eh, de hecho, bueno, pues me imagino que, que muy motivado por intentar volver al, al sitio del que me imagino que nunca querrías haberte ido, pero también con, con la motivación de, de hacerlo igual que en profesionales, ¿no? Eh, de hecho, si no me equivoco, la victoria de ayer se fragua varios días antes, habiendo sido a Totana, a entrenar, o sea, que, que esto es como si fuera profesionales, pero pero casi, casi, ¿no? Hay que intentar volver allí cuanto, cuanto antes.
3: Sí, yo sé que mi sitio puede estar arriba y al final, por mala suerte o lo que sea, no hay equipos ni nada y hay, hay huecos ahí los justos. Entonces, intentar demostrar que, que valemos, tanto yo como el equipo, y a ver si hay suerte para el final de año, pero yo creo... Mentalizado estoy perfectamente y sí, es verdad que estuve toda la semana en Murcia porque en el norte hacía un tiempo asqueroso y tuve la oportunidad de ir ahí una semana con dos compañeros y ahí estuvimos toda la semana y la verdad que me sirvió para luego ganar la carrera.
1: Eh, se demuestra también que, que aunque sea categoría amateur, el conocer la carrera, el haber testado un poquito la carretera antes es fundamental para, para que luego lleguen los éxitos, ¿no?
3: Sí, yo la verdad que iba en carrera y sabía en todo momento lo que me venía y eso es una ventaja, la, la verdad. También el tema del viento, sabía por dónde entraba, dónde pegaba a favor, dónde en contra y eso al final es una ventaja, que eras o no. Y eso nos vino, nos vino muy bien porque sabíamos que cara meta nos iba a pegar a favor y sabíamos que a la mínima ventaja que te llegábamos a falta de 15 kilómetros, así que ya era más o menos todo para abajo sabemos
1: que se podía llegar y, y llegamos. Uh-huh. Eh, a, a nivel un poquito personal, eh, no sé si ha supuesto demasiado cambio el, el volver a el dar el pasito otra vez para, para atrás. A nivel personal, a nivel de motivación, a nivel de de bueno pues de, de volver a, a sentirte de ciclista, aunque sea en un, en un pelotón en un pelotón amateur. No sé cómo fue tu salida de la Fundación Euskadi, porque bueno pues el invierno ha sido francamente complicado, al final pudieron salir eh, con menos presupuesto, pero al final bueno muchas bajas, eh, gente que ha llegado nueva... No sé cómo, cómo viviste todos esos meses, Aritz.
3: Sí, bueno, yo sabía desde un principio que no me iban a renovar, porque habíamos hecho ya, tanto yo como Miquel Vizcarra, tres años en la fundación, y según la filosofía que tienen, más de tres años no, no se está, entonces sabía que no, no tenía hueco, pero bueno, al final intenté buscar algo, eh, no hay ahora mismo no hay nada, está muy mal todo, y eh, tras mucho pensar pues, me ofrecieron al final, el Gipuzco para correr aficionados y tras pensar varios, varios meses, pues decidí, decidí correr ahí y la verdad es que al principio pues sí me costó, pero bueno, luego ya una vez de tomar la decisión, he estado con muchas ganas, al final me gusta lo que hago y disfruta haciéndolo y entonces
1: no, no tengo mucho problema. Uh-huh. Eh, ya para ir finalizando, Aritz, eh, después de esta victoria en, en Murcia, en el trofeo Guerrita, eh, ¿qué objetivos nos marcamos? Eh, tanto, sobre todo a nivel personal, eh, también un poco a nivel de equipo, me imagino que es consolidar el, el amarillo con Unai, pero te pregunto también a nivel personal, eh, después de que acabe la Copa de España, no sé si tienes alguna vuelta eh, marcada un poco en rojo para, para brillar, Bueno, para al final seguir diciendo que aquí está uno, ¿no? Para si tiene que llegar la la llamada a profesionales otra vez, que sea brillando, ¿no?
3: Sí, ahora mismo el próximo objetivo, claro, es Valenciaga, individualmente y colectivamente, que ahí tenemos que andar adelante, como sea, y luego la verdad que después de acabar la la Copa de España tenemos vuelta a Navarra, si se hace al final, pues... Ahí es como que dice que el de correo de carrera, de casi, casi, casi también. Y hay la verdad que nos, me gustaría personalmente y al equipo
1: también que hiciese bien. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que, que venga una temporada, por lo menos, por lo menos como hasta ahora, porque ya no solo la victoria de ayer, sino que habéis estado peleando en, en otras carreras eh, delante y eso es una señal de que lo estáis haciendo francamente bien. Eh, Aritz, te agradezco mucho el ratito este de radio aquí con nosotros en, en demarraje. Te deseo toda la suerte del mundo para, para lo que queda de temporada y a ver si a final de año podemos eh, hablar de que volvemos al, al profesionalismo como, como decíamos antes vale un abrazo grande y gracias
3: sí. vale gracias sí.
1: bueno pues Bagües eh, corredor del Guipúzcoa que ayer eh, bueno pues fue el vencedor en el trofeo Guerrita en Murcia y bueno pues su victoria además sirvió para junto con el segundo puesto de una Incharte para colocarse como líderes tanto a nivel individual como de equipos de la Copa de España amateur Ah, ahí estaba, Aritz Bawes, eh, la conversación que habíamos mantenido con el ganador ayer del trofeo Guerrita, Dani, eh, un hombre que, bueno, que aunque ha tenido que dar ese pasito para atrás, pero se le está viendo fuerte en este inicio de temporada y, bueno, pues ya ha dicho que el Valenciaga lo tiene como objetivo y a ver si puede ser ese pasito para adelante para dar dos para... O sea, pasito para atrás para dar dos para adelante. Claro,
2: un pasito para atrás que además ha sido muy duro, sobre todo puede haber estado tres años con la Fundación Euskadi. Eh, es, resulta complicado luego volver a, a, a conseguir buenos resultados adaptarte a una categoría que quieras que no pues siempre tiene otro referente, tiene una for- otra forma de correr completamente distinta a la de profesionales y, y siempre muy complicado rendir yo creo que lo va a hacer muy bien, él y en general todo el equipo, que de momento está siendo pues, la gran revelación del pelotón vasco amateur y, y vamos a ver que nos pueden ofrecer el valenciago, donde va a haber muchísima gente protagonista y donde van a intentar eso, mantener ese liderato con con hincharte y poder aspirar a ser competitivos y optar a una nueva victoria
1: mm. eh, De hecho, bueno, pues ya han dicho los ha dicho Aritz y me imagino que el seno del equipo Guipúzcoa, eh... Quieren brillar, obviamente, en la carrera de casa, además de ser una de las carreras con más prestigio del calendario amateur en nuestro país. Y bueno, sí, tradicionalmente solía ser así, ahora desgraciadamente menos por, por la falta de equipos, pero tradicionalmente el que ganaba de Valenciaga daba el salto al año siguiente, o sea que veremos a ver lo que
2: pasa. Sí, de hecho tenemos el ejemplo de, de, de Fernández. De Irán, que al final sí. a Trancas y barranca lo ha conseguido, ha conseguido dar ese salto, pero de momento sigue siendo referencia a las poquitas carreras que puede contar a todos sus ganadores como profesionales y, y esperemos que el que gane el domingo pueda volver a serlo.
1: Bueno, pues eh, veremos a ver eh, lo que pasa en ese Valenciaga, A eh, ver si podemos eh, comunicarnos con el siguiente protagonista, porque también hay que hablar de, de féminas aquí en de Demarraje, una categoría desgraciadamente bastante maltratada eh, por, por muchos sectores, eh, la verdad es que bueno, pues eh, la situación de las chicas en nuestro país es, es complicada, tienen que irse fuera a... a a, bueno, a correr, y bueno, pues eh, es, como, es complicado, bueno, creo que tenemos algún pro, un problemilla.
2: Sí, no, es una categoría con pocas licencias, es una categoría con un nivel eh, de rendimiento que quizás es más desigual que en otros países en la misma categoría, en la cual pues, muchas veces tiene que combinar vari, varios escalones para poder competir y poder garantizar un pelotón grande, en este caso en, en las pruebas que se han disputado en Zaya este fin de semana han coincidido cadetes, junior y élite en el mismo pelotón, entramos separados para poder juntar un pelotón más o menos. Pero bueno, yo creo que el nivel va creciendo, sobre todo con la apuesta del que va a ser ahora nuestro protagonista aquí en el de Marraje, por combinar lo mejor de, del ciclismo español, de ese ciclismo español que no ha emigrado, que no ha salido a Italia, como es el caso de Elizabeth Brue, de Anne Sant Esteban, que no ha salido a Bélgica como iría en San Sebastián, o el caso de Ana Sanchín, nuestro principal referente uh-huh. que ahora está en el Weaver Honda. Eh, poder juntar a lo mejor que todavía se mantienen en nuestras fronteras con algunos referentes del extranjero para que ese nivel medio poco a poco vaya subiendo y eso repercuta en todo el pelotón en general y yo creo que, que poco a poco lo van a conseguir
1: Bueno, pues vamos con el protagonista que ya nos está esperando, ayer su equipo eh, estrenó el casillo de victorias en Balmaseda. Como decíamos antes, la categoría femenina que también tiene su propio calendario, ayer se disputó una nueva prueba del torneo Esqualdún, el sábado otra en Zaya, pero como decíamos ayer en Balmaseda, eh, con Fanny Reviot, pues el Lointec Team eh, estrenó el casillero de victorias en esta temporada. Tenemos comunicación con su director, con Jorge Sanz. Eh, Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, soy encantado de tenerte aquí en De sobre todo enhorabuena por, por la victoria de ayer de, de Fanny, porque bueno pues después de algunas eh, carreras también estáis convirtiendo eh, fuera, eh, bueno pues la, la primera victoria de la, de la primera victoria de la temporada, ¿no?
3: Sí, bueno eh, nunca está mal empezar ganando en casa, ¿no? Y, y todo lo que sea ganar pues pues bienvenido sea, ¿no? ya sean carreras de Euskaldun, Copa España, eh, carreras UFI todo todo viene
2: bien, ¿no? Uh-huh. Jorge, ya era una apuesta que veis in, que se había iniciado en, en otros momentos, en otros años en el equipo de lo y que este año se ha se asentado ha todavía más, que era la que comentábamos justo antes de, de empezar la entrevista, que era aunar un poco lo mejor del ciclismo español que todavía queda dentro de nuestras fronteras con algunos referentes en el extranjero para intentar que el nivel medio empastara y pudiera ser mucho mejor. Yo creo que de momento la apuesta eh, va teniendo esos pequeños frutos desde este principio de temporada.
3: Sí, bueno, eh, ya lo he dicho más de una vez, ¿no? Nuestra idea es tener un poquito un equipo homogéneo, que, que en general pues puedan tener todas, eh, o que creemos que tenemos todas las chicas con un nivel más que suficiente para, para trabajar, eh, sobre todo en el extranjero, ¿no?, en carreras de categoría UCI, que es al final donde, donde más nivel nos encontramos. Y bueno, pues por ahora, por ahora eso está demostrando, ¿no? Eh, las carreras en Bélgica, en Francia, eh, hemos dado un buen nivel, eh, prácticamente hemos acabado en todas las carreras todas las chicas, han estado trabajando, eh, como se les ha pedido, nos ha tenido que, nos ha tocado trabajar en algún momento, incluso tirar del, del paquete, o sea que, que, que sí, que muy contentos con, por lo menos con la imagen que, que estamos dando, ¿no?
2: Una temporada en la que además estáis ampliando un poco cuanto ambición el, el calendario, de hecho no sé si os confirmaron hace pocos días para la, para la Vuelta a Gran Bretaña, para la primera edición del, del Tour Femenino y, y en principio ampliando también un poquito ese calendario que tenéis también ese top 20 para poder participar en, en las pruebas de Copa del Mundo, un poco reafirmando esa, esa potencia que está adquiriendo el grupo que pueda meterse también en carreras de mayor enjundia.
3: Pues sí, la verdad que, que el que nos viniera ahí de repente, que no, no no nos lo esperamos, la verdad, del top 20 en la en la clasificación UCI, pues eh, evidentemente nos ha permitido acudir con unas garantías económicas a, a carreras de Copa del Mundo. No podemos cubrir eh, todas las carreras de Copa del Mundo porque pues bueno pues porque no 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 podríamos bueno tenemos alcance económico, ¿no? Pero a las que creemos, hemos creído conveniente por, por el hecho de que alrededor de esas carreras pues hay esas competiciones, pues, pues vamos, vamos a, vamos a ir en, en principio.
1: Uh-huh. Eh, Jorge, hablábamos antes de, de que la situación del ciclismo femenino en, en nuestro país eh, desgraciadamente dista mucho de, de ser la ideal eh, si hay bueno, desde de algunos estamentos del de ciclismo sobre todo, también la, las propias eh, chicas, eh, se han, han incluso dicho que, que se han sentido incluso maltratadas en alguna carrera por discriminación con respecto a pruebas masculinas por eh, incluso retribución en cuanto a premios, en fin, un montón de cosas que al final eh, no sé en qué, en qué situación estamos a día de hoy y sobre todo, si estamos más o menos cerca de encontrar una situación mínimamente eh, digna para, para que las chicas, eh, bueno, pues las que vienen por debajo puedan llegar a, a competir con las mejores y las que están ahora, pues bueno, pues eh, puedan continuar con su carrera en unas condiciones, como decía, más o menos de, de dignidad.
3: Sí, a ver, eh, es la historia de siempre, ¿no? Eh, el deporte femenino, eh, si lo miras en líneas generales, salvo excepciones contadas que como, como puede ser el caso del tenis, no el tema de la retribución de, de premios y demás eh, la diferencia no es que haya diferencia es que es una diferencia abismal, no entre, entre hombres y mujeres. Eh, pero bueno, aquí en, en España, pues bueno, eh, efectivamente sí que las hay, sí que las hay, son son grandes. Eh, pero yo siempre digo que, que también tenemos que trabajar un poco eh, por parte de los equipos por parte de los eh, de las propias corredoras, ¿no? Tenemos que trabajar un poco por, por ganarnos esa esa retribución que, que, estamos, que estamos pidiendo en premios, ¿no? No podemos exigir a un patrocinador eh, que hace lo que puede por sacar una carrera de féminas que, que si ya cuesta sacar una carrera de hombres pues una carrera de féminas, pues ni te cuento, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene la misma repercusión Pues bastante tiene con sacarla y y y poder dar mucho o poco, pero bueno, eh, pues pues poder dar una una retribución, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos trabajar nosotros o cómo podemos ayudar a esos clubes o a esos organizadores? Pues yo creo que que dando una imagen mínima, ¿no? Porque al final ese organizador tiene que ir a un patrocinador, a una empresa privada, a pedir dinero y y claro, tienes que ir con algo en la mano. ¿Y con qué vas en la mano? No, pues mira, tengo una salida de 30 corredoras élite... 50 juniors y otras cuarenta, 50 cadetes. Y dices, pues, bueno, y, y esto qué repercusión tiene, ¿no? Porque con, con tan pocas chicas vamos, eh, ellos, ellos mismos, ¿no? Le preguntarán ¿y qué, y qué ganamos con ello, no? Entonces, lo que, lo, yo creo por, por un lado tenemos que, que empezar a, a trabajar más los equipos, ¿no? En acudir a las, a las competiciones. Evidentemente, las competiciones tienen que poner facilidades para que esos equipos vengan. Uh-huh. Eh, pues eso, con, con, con ayudas en desplazamientos y todo esto, y, y seguramente que aumentando eh, el número de competidoras, eh, aumentando el nivel y demás, pues posiblemente, eh, pues bueno, pues igual pueda sacar ese mismo patrocinador para el año que viene, pueda ir a, a las empresas a las que ha ido, y mira, que han venido 200 participantes en total. Ostras, pues igual igual lo miran de, otro, de otra manera, ¿no? Eh, que, que si les llegan 80, 90 participantes. Uh-huh. Entonces yo creo que es un trabajo de todos, es un trabajo de las propias chicas, es un trabajo de los propios equipos, por nuestra parte, y evidentemente es un trabajo del organizador pues de de que sepa currárselo y y sepa eh, vender bien la la prueba para que luego las chicas puedan tener esta repercusión que que estamos
1: pidiendo. Pues con eso nos quedamos, Jorge, con que la situación mejore y sobre todo porque no tengamos que hablar ni de discriminación ni de, entre comillas, maltrato hacia, hacia las chicas y hacia el staff de, de los equipos. Eh, sobre todo que haya suerte para el resto de la temporada, que la victoria de, de Fanny de, de ayer sea la primera de, de muchas y que bueno porque podamos seguir hablando en próximas ocasiones con, con las mismas buenas noticias. Vale Un abrazo fuerte, Jorge, y gracias.
3: De acuerdo, muchas gracias a
1: vosotros. Bueno, pues Jorge Sanz, el director del equipo Lointec, eh, bueno, pues eh, desgranando un poquito la situación de, de las chicas que dista mucho de ser la, la ideal. Eh, vamos a ir rápidamente con la tertulia porque queda un poquito tiempo, así que venga, vamos con ello.
0: Tramo de habituallamiento.
1: Venga, pues eh, 12 minutitos eh, tenemos para debatir de varios temas, a ver si nos da tiempo a todo ello. Sigue por aquí Dani Sánchez y también incorporo a la tertulia a un hombre que yo tenía ganas ya de hablar con él en, en demarraje, Albert Rabalán, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, encantados de tenerte aquí, ¿eh? ya sabes que, bueno, pues aunque sea hoy la primera, que sea la primera de, de muchas, nos hace ilusión que, que también estés hoy aquí, y sobre todo para hablar de la, de la Vuelta a Cataluña, que me consta que has cubierto eh, francamente bien, eh, te hemos seguido sobre todo también por, por Twitter, y bueno, pues eh, una vuelta al Verde, empiezo por ti si te parece, que nos ha dejado varias cosas, y sobre todo en la general, que los grandes capos, los por, por lo menos los que han estado allí, que han sido unos cuantos, ...pues unos más o unos menos... ...pero casi todos estando a un, a un gran nivel, ¿no?
3: Sí, la verdad es algo que, que ha destacado... ...Rubén Pérez, el director de la carrera... ...que que no solo ha pasado con la Volta... ...que desde el cambio de, de fechas al marzo... ...tiene una participación escandalosa... ...sino que en el resto de carreras... ...cada vez lo, los ciclistas... ...pues no, no escatiman que en esfuerzos, ¿no? Y la, empiezan la temporada con ambición... ...cada carrera es una oportunidad de, de medirse entre ellos... ...y la verdad es que sí... ...no, no solo había una participación estelar... ...con los primeros, cuatro, primeros clasificados... ...del pasado Tour de Francia... Sino que además todos pues, ellos han, han estado en la, en la lucha. Así que es verdad que, seguramente, no no digamos como si fueran en ensayo general del de Francia, pero sí que han hecho sus, sus pruebas entre ellos.
2: Una vuelta que, en cualquier caso, al verse, ha vivido con cierta tensión por todos los problemas que hubo con esas dudas, por la meteorología en las etapas de los Pirineos y, sobre todo, el último día con, con el tema de Montjuic, donde la verdad es que hubo bastante confusión sobre lo que iba a pasar al final con el circuito.
3: Sí, el, 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 el tema meteorológico sí que es verdad que, que, que marca la, las últimas ediciones de la vuelta, ¿no? Um, me, me llamó la atención que justamente Pulito Rodríguez en la rueda de prensa final hizo una, un agradecimiento ¿no? a la organización de, de, del, del gesto que había tenido de, de cambiar un poco el recorrido de Montjuic para, para hacer menos peligroso el descenso en mojado y decía que era un gesto que no que no solían tener los organizadores con con seguridad los de los ciclistas ¿no? pero sí que es verdad que sobre todo el tema del, de la nieve en la llegada a ser es es peleagudo porque, bueno, ya lo hemos visto Que, que por mucho que te tengan los mejores ciclistas Por mucho que te compitan allí Y tengas una buena carrera Desde el momento en que se impide ver por televisión Pues se pierde mucho brillo mm. y eh,
1: Sí, va a decir que, bueno, pues el tema de la tele También ha sido, bueno, un poco caballo de batalla Es cierto que, bueno, pues que las organizaciones Siempre lo intentan hacer lo mejor posible Pero eh, la imagen que se ha dado en cuanto a la transmisión eh, Dani, al Albert, Albert Dani eh, diciéndolo un poquito suavemente ha estado lejos de lo que es mínimo exigible a una carrera World Tour
2: Sí, es el problema que tienes cuando contratas a una productora que no tiene a lo mejor gran experiencia en producir ciclismo que a pesar de ser uno de los deportes que al mismo tiempo es uno de los más caros en producir y requiere una gran especialización para saber dónde, para Tocar todos Dominar los paros. un poco
1: los tiempos y todo. Claro, ¿no?
2: eh, sobre todo el tema del posicionamiento de los cámaras. Eh, ya vimos en la primera etapa lo que ocurrió, que prácticamente no vimos entrada al corredor en la línea de meta. Fue un poquito lo, lo más llamativo, pero en general la realización también ha sido. Yo creo que ha dejado bastante que desear en general y espero que en próximas ediciones lo puedan tener en cuenta y puedan limar esos errores, porque sin duda una no carrera como la vuelta para mantenerse en ese club de, de las grandes carreras del World Tour 1, como las van a llamar a partir de la reforma que va a entrar a partir de 2017, requiere que todos esos elementos sean exquisitos, porque si ¿no? con la enorme competencia que hay ahora mismo en el ciclismo mundial puede resultar complicado
1: eh, al ver la imagen, nunca mejor dicho por lo de imagen, ha sido un poco deficitaria ¿no?
2: Sí, el, el,
3: yo creo que es que la organización es consciente, ¿no? que el caballo de batalla de la, de la televisión es algo que, que tiene muy presente uh, primero, bueno, se ha, se ha saldado el tema de no tener ni, ni esa cobertura que, que pasó durante unos años y el hecho de tener una carrera World Tour sin, sin cobertura de televisión, digamos que, la, que era muy llamativo no pero pero bueno, sí que también saben que se tiene que poner las pilas porque es una de las exigencias básicas que bueno, ahora que se han filtrado un poco los, los cambios en, la, en los criterios para establecer la categoría de las carreras, que el tema de la cobertura televisiva y el tema de la imagen será primordial, ¿no?, a la hora de, de juzgar en, en qué categoría va cada carrera. Sí. La Volta tiene bastante presente que, que seguramente acabarán la, en, digamos, en la actual World Tour se dividirán, se dividirán dos y la Volta acabará en, eh, en ese segundo plazo, pero, veamos, de, de todos modos, sí que es verdad que, que tienen claro que, que eso nos tiene que trabajar. Mm-hmm.
1: Eh, hablábamos antes de los grandes capos que han estado en la Volta, eh... Han, en cuanto a los de la general Ha estado quizá un poco por, por exceso Y en cuanto a los velocistas ha estado un poquito por defecto Es cierto que un hombre como Luca Mesget En ese contexto ha estado como Pedro por su casa Se ha llevado tres triunfos Pero llama la atención que los grandes velocistas del pelotón No se hayan querido animar a intentar por lo menos Pelear un par o tres de triunfos Que al final son de World Tour y son de un, de un empaque Incluso mayor que los que puedan estar ganando ahora ¿no? sobre, sobre todo Yo
3: creo que debe, hacer, debe haber afectado también El cambio de fechas que me lanzan de mol domingo que hace muy complicado a los ciclistas de pues viajar hasta hasta la salida de Cataluña pero pero sí que es verdad que llama mucho la atención que viendo que el, el, es un millón de carreras que se viene repitiendo en los últimos años no por el recorrido y, y que haya tan pocos equipos que apuesten no, no por un sprinter sino simplemente por un por un ciclista rápido pongamos un perfil de Daniel Herrato en, en Canon, del No que está disputando alguna llegada y y sí que que, que son victorias de, de, de prestigio que valen para un World Tour y y yo yo creo que está, también tendrá ¿no? un poco de... Dependerá de la situación en el calendario, que por el hecho de venir del grupo de San Remo, de Clásicas, hay muchos muchos equipos que tienen pues, el resto de perfil de corredor en, en el norte de Europa, ¿no? Y ya, ya no, no le lleva para una semana aquí con, con, con llegadas en alto, pero, oh. pero sí que es verdad que un equipo llega, llega a llevar, yo sé, un ciclista el perfil de Michael Matthews y, y vamos y, y a...
1: Dani.
2: Sí, Exacto. sí es exactamente lo que razonan algunas voces, el hecho de que eh, mucha gente viene de Pariniza Niza y Tirreno Atlético, se van a San Remo, hay menos de 24 horas, de hecho solo tres corredores pudieron competir en Milán-San Remo y se plantaron luego la salida de Calella, eh, luego se van a Clásicas y prácticamente es imposible compaginarlo, pero sí que es cierto que se echa de menos ese perfil de no velocista, pero sí hombre rápido que se pueda meter en esa llegada.
1: Uh-huh. Eh, hablando un poquito también de las Clásicas de adoquines de esta última semana, eh, decía yo al inicio que, bueno, que los grandes favoritos salvo Sagan eh, se han, bueno, debía decir guardado, no, nos han guardado, pero bueno, pues eh, han dejado un poco su, sus mejores galas, por así decirlo, para lo que nos va a venir desde este próximo fin de semana con el Tour de Flandes y posteriormente la Paris-Roubaix. Eh, no sé qué conclusiones sacáis que os deja esta última semana de piedras, porque bueno, hemos visto ganar a Sagan y hemos visto a gente como Degenkolb o como Terstra que, bueno, suelen estar en un segundo escalafón, pero también han tenido su ocasión para brillar.
2: Yo creo que es un ca- el calendario de esta semana previa a-, a Tour de Flandes y a las dos semanas previas a Paris-Roubaix se está sentando el Beck desde que entró en el World Tour como el verdadero gran ensayo para ese Tour de Flandes que se va a disputar el próximo domingo, día 6. Fue el momento en el que todos los favoritos realmente se dejaron ver, donde Cancelar, a pesar de los problemas que tuvo, sacó toda su fuerza y estuvo a puntito de de poder llegar a ese grupo de cabeza donde salgan desplegó toda su potencia, donde Bonen, a pesar de sus problemas, por, intentó también dejarse ver. Luego el domingo ya, con el dedo un poquito mejor, llegó a meterse en el sprint y acabó quinto, lo cual no está nada mal uh-huh. para un corredor que ha perdido parte de su explosividad. Y luego, en el, en el resto de las carreras de miércoles y domingo, pues han visto esos favoritos en segunda fila. Se ha visto a un Tepsta que luego volvió a disputar el viernes y que quizás, junto con Estivar pueda ser la baza de Omega si Bonen no está al 100% de ese dedo
1: ese galgo lo quiero yo para mi equipo ¿eh? claro
2: y luego para carreras pues eh, por ejemplo para el Tour de Flandes que muchas veces aparte del ganador muchas veces ha llegado un grupo de 20 o 30 detrás y quién sabe si a lo mejor este año en Oudenardes si se neutraliza un poco todo puede llegar a, a plantearse un, po- un grupo un poquito más grande, gente como Degenkol como el propio Sagan, llegar en un sprint perfectamente y el alemán tiene muchísimas opciones sobre todo viendo lo bien que pasó eh, ayer el, el Kemmelberg
1: ¿Cómo lo has visto Albert?
2: Yo veo
3: Primero, tenemos la suerte enorme de poder seguir disfrutando de, de, del, del duelo pues, de enormes ciclistas ¿no? que, que pasarán en la historia de este deporte, como son Tom Bonen y Fabián Cancelara, pero también, a juzgar por los resultados de esta semana, a, también empezamos a ver un, un cambio generacional de, de, este, de estos ciclistas de una generación que ahora tienen los 23, 24, que empiezan a posentarse en las carreras más duras y que requieren pues, pues, pues eso más sólides del calendario y bueno no hace nada más que ver el esto el, el podio de de Dante Evergen, que con con Devin con Demar y con Sagan era de una juventud bastante bastante notable sí. y, y bueno a nivel a nivel más táctico sí que es verdad a pesar de que Tom Bowen ya sabemos que ha tenido este sobresalto en su preparación con con bueno gente que tuvo con, con su pareja no que, que su hijo no, sí, perdieron no, al, al bebé exacto ex, ex, perdieron al bebé y, y le, no les permitió salir en San Remo pero vamos que que Omega Pharma ya lo hemos visto con, con la sesión de test el otro día y el potencial que tienen, que, que pueden jugar muchas bazas. Y bueno, ya, ya pasó dos años en, en Flandes, que estando Tom Boren en el Liza, el ganador de, de Flandes fue de Boulder. Sí. Así que a, a aprovechar ese
2: potencial. Dani. Sí, no, coincido plenamente con lo que ha dicho Albert, el potencial que tiene Omega Pharma este de poder crear oportunidades para cualquiera de los corredores que puedan plantear en la salida. Incluso un corredor del nivel de, pff, se me ocurre cualquiera, Guillermo Barquesburg. Steve Mandenberg, pues están perfectamente en la disputa y, y yo creo que va a ser la fuerza de ese bloque bloqueo contra esas grandes individualidades como se hagan cancelado lo que va a marcar el domingo. Y siempre suele salir alguna sorpresa. Veremos cuál es la que nos depara este domingo.
1: Bueno, recordemos que Nick Nugens ganó el Tour de Flandes no hace no hace mucho. Un hombre como Van Sumeren ganó la Rubé. O sea que bueno, pues todo abierto también a, al que quiera apostar por algo más arriesgado, que, sí. que igual hay dinero ahí en, ahí en juego. Lo así. bueno que tienen las
2: clásicas <risa> es que si tienes un día muy, muy bueno y la suerte te acompaña y sabes hacer con el ataque bueno te puede llegar a salir y puedes conseguir la victoria de tu vida no es como una gran, en una gran vuelta que todo se compensa a lo largo de tres semanas aquí si lo haces bien y tienes suerte puedes llevarte el gato al agua
0: mm-hmm.
1: Bueno, pues eh, veremos a ver lo que pasa, porque eh, como decíamos, a partir de este próximo fin de semana con el Tour de Flandes, luego viene la Paris-Roubaix esos dos monumentos que son prácticamente eh, seguidos una semana detrás de, del otro, y bueno, pues eh, seguro que, que los eh, grandes capos de, de las adoquines van a estar eh, delante pedaleando como, como los que más eh, Chicos, os agradezco mucho que hayáis estado aquí con, con nosotros, eh, antes de cerrar Albert, eh, te quería preguntar por Volata, por eh, cuéntanos algo que se pueda contar eh, porque es esa revista que ya ha sacado más o menos la patita, por así decirlo el resto del cuerpo vendrá más adelante pero, pero lo que hemos podido ver tiene una pinta espectacular
3: Sí, hemos enseñado ya, ya con intención que teníamos ganas no, la, la idea nació, justamente yo creo que lo interesante del tema Es que la idea nació de, de Olga Ábalos Que es una periodista que viene del mundo cultural Y, y bueno, adaptando un poco el modelo esto de, de, de Ruler En lo que es el ciclismo pero en otros idiomas uh-huh. O la revista panenca de fútbol pues de, de, de hacer la publicación de ciclismo con un enfoque muy diferente y de una forma de tratar el contenido muy diferente ¿no? de, de, de hacer apostar mucho por el, por el apartado visual, hacerlo todo pues pues digamos más elegante ¿no? uh-huh. un poco al estilo que también nos hemos agarrado esta semana de ver la la renovación de la revista Pedalier, que también hubo por aquí.
1: Bueno, pues estamos... Muy... Perdona, Albert, que te... hay que cortar rápido que se nos, pasa, nos come el tiempo. Disculpa Un abrazo grande, Albert, nos eh, seguimos Buenas escuchando. Dani, otro no, fuerte. Oye, Buenas, ti, más, más ciclismo el lunes que viene. Hasta entonces. Adiós.